0: Estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral, uma rádio da Fundação Setaporte, no seu 93.3 FM, e também nas plataformas digitais Facebook e YouTube. Edição desta segunda-feira chuvosa, dia 7 de junho de 2021. Eu acredito que daqui a pouquinho o Sandro deve estar aqui comigo. né? Chegou, para dar um bom dia para ele. Muito bom dia, Sandro. Olá.
1: Bom dia, Tânia. Tá? Bom dia, seja os ouvintes. Hoje tá. tá. é um É, tá Acho
0: melhor eu tô... que. Eu que eu estou indo pelo tempo. Você está bom, quando o Sandro tenta restabelecer aí a, a, a conexão, né? a gente segue aqui com, falando das notícias do dia do que acontece na CPI da Covid lá no Senado. Os integrantes vão analisar até amanhã os pedidos de convocação do suposto gabinete paralelo da saúde no governo federal. O grupo seria responsável por aconselhar o presidente da República sobre o uso de drogas ineficazes contra a Covid. Os senadores da comissão apontam como prova desse gabinete paralelo uma reunião de bolsonaro com médicos em setembro do ano passado. Nessa reunião estavam a médica Anice Amaguchi, que já depois na CPI, e o deputado federal Osmar Terra, que pode ser aí um dos próximos convocados. Vamos ver aqui a conexão do Sandro, se está tudo certo. Eu vou seguir aqui, porque depois ele comenta... E amanhã, o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, volta a ser ouvido na CPI do Senado. Os senadores acreditam que ele mentiu no primeiro depoimento quando falou que conta com total autonomia para atuar no combate à pandemia da Covid-19. Sandro, como é que você... Bom, seguimos aqui, que hoje está difícil a conexão com, com o Sandro. Bom, quem nunca, né, quem trabalha com internet, tem dessa, dessas coisas, né, sempre corre o risco aí de perder a conexão. E a gente segue aqui falando que o Instituto Butantan deve entregar hoje para a Anvisa as informações que faltam dos estudos clínicos da vacina Butanvac só depois do envio desses dados, é que a agência vai poder avaliar a liberação dos testes clínicos em humanos. Enquanto isso, o Brasil segue com apenas 23% da população vacinada. E o que chama também a atenção é que muita gente não está indo tomar a segunda dose da vacina, que é super importante para completar a imunização, para completar aí a proteção contra o Covid-19. Então, as autoridades de saúde estão fazendo aí um alerta para quem já tomou a primeira dose, já chegou a vez de tomar, já chegou o dia de tomar a, a segunda dose, que não esqueça que vá lá no posto de saúde e complete aí a sua imunização. E hoje, na Baixada Santista, Começa a vacinação para pessoas com mais de 18 anos, com comorbidade ou alguma deficiência permanente. Para ser contemplado com a imunização, é preciso apresentar o documento com foto, comprovante de residência e também um laudo ou receita médica que comprove aí a comorbidade. Lembrando que quem for apresentar aí a, a receita tem que tirar uma xerox né, para poder, porque essa essa receita, ela vai ficar retida lá no posto de saúde onde a pessoa vai se vai se imunizar, então já é bom tirar aí uma cópia dessa dessa receita. Bom, e o caso que chamou bastante atenção, que repercutiu em todas as redes sociais neste final de semana, foi do presidente da CBF, o Rogério Caboclo, que ele foi afastado do cargo por 30 dias após denúncia de assédio. A decisão foi tomada pela Comissão de Ética da Confederação. Uma funcionária da entidade acusou Cartola de assédio sexual. Caboclo nega ele será substituído por Antônio Carlos Nunes, o vice-presidente mais velho da CBF. Vale destacar que Rogério Caboclo havia prometido a Bolsonaro a troca do treinador Tite por Renato Gaúcho, devido ao apoio que Tite deu aos jogadores da seleção brasileira, que mostraram insatisfação em disputar aí a Copa América. Realmente é um caso muito escabroso esse da, da questão da CBF, né? E vale destacar aí a dignidade da, da funcionária que não cedeu ao apelo do, do presidente, do, agora, né, um presidente afastado aí da CBF, que ofereceu, Sandro, 12 milhões para ela ficar calada, não comentar mais o caso com a imprensa, apesar que esse caso, por enquanto, ainda está na esfera da CBF, ainda está sendo discutido ali pela Comissão de Ética da, da CBF, ele ainda não avançou ainda para a esfera policial, que eu acredito que deva que deve acontecer Aí nos próximos dias, né? Segundo relatos, ela tem provas de 12 páginas, porque ela foi orientada pelo, pelo advogado, né? Que começasse a gravar, a documentar todo, todo esse, esse assédio. Então, eu acho que a, que a questão ficou bastante complicada para ele, né? E realmente, isso não, 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 não pode acontecer. Esses cartolas não pode se achar acima do bem e do mal, né, e a gente sabe que os registros de, os números de, de impunidade em relação a esses casos são, são enormes, então, tá aí um, um caso que a gente precisa discutir bastante e apoiar pessoas como essa funcionária da CBF.
1: Sim, com certeza, Tânia, até porque é, essa situação, né, como você falou, acho que ainda não tem inquérito policial aberto e tal, mas certamente a partir desse caso ter vindo à tona aí no meio do feriado, né, no ponto facultativo, certamente isso deve ocorrer por parte da polícia, do Ministério Público do Rio de Janeiro, né, porque realmente é uma denúncia muito grave e que acabou resultando aí no afastamento, né, é, do caboclo, né, que tem algumas coisas que são interessantes da gente relembrar aqui, que hoje em dia ser presidente da CBF é, é quase sinônimo de problema. Se a gente for resgatar um pouquinho no tempo, né? Em 2012 a gente teve o Ricardo Teixeira que renunciou após ter sido envolvido aí em algumas denúncias de corrupção. Três anos depois, em 2015, o José Maria Marim ele acabou sendo preso e banido pela FIFA naquele caso chamado FIFA Gate, né? Que teve como um dos delatores o J Ávila, jornalista brasileiro que falava sobre é, corrupção na, na é, da CBF para comercialização né, de vendas, né, comercialização de transmissão de jogos aqui nas Américas. Né? E, por último, e não menos importante, a gente teve o Marco Paulo Del Nero, que é uma figura conhecida aqui da cidade, né? é, que ele foi afastado temporariamente em 2017 e foi banido no futebol é, no, é, naquele mesmo ano. Né? E, curiosamente, esses três, né, o Marinho, o Ricardo Teixeira e o Del Nero, eles nunca admitiram envolvimento com a corrupção no esporte, né, então é, a CBF chega aí numa crise, né, é, agora tem
0: Acho que travou novamente aqui o Sandro, bom, enquanto o Sandro tenta se reconectar, vamos ficar por dentro da Previdência, vamos falar com o nosso colunista Sérgio Pardal, já então vamos embarcar aí, o Pardal. Bom dia, Pardal. O Sandro tá no modo congelado, mas daqui a pouco... Não está, Paulo. É, para dar antes de começar, é. da gente, antes da gente cair por dentro das coisas da Previdência, né? Eu queria saber aí a sua opinião sobre esse episódio do, do Rogério Caboclo, esse tal de Caboclo aí, que mais uma vez difama a imagem da, da CBF, que já é lá, né, é lá já essas coisas, né? que que o você, que, que você achou? Olha, eu
2: acho que a questão principal, inclusive... É, é todo o, o retorno que haverá. Primeiro, tirar o cara é o mínimo, né? é outro, outro sem vergonha, e não é só sem vergonha do ponto de vista comportamental, é sem vergonha como todos eles foram, e outros mais que estão circulando por ali. Então, a primeira coisa importante é a gente ver qual será o retorno disso. Por quê? Porque se esse imbecil que infelizmente preside o Brasil tiver poder efetivo sobre a CBF, o negócio vai ficar pior ainda, tá certo? Vai ficar muito pior a condição que está. O Tite está sendo muito coerente, inclusive, em relação a essa cova América, né? Isso é um absurdo, isso é uma palhaçada. Não dá nem para discutir muito, né? As pessoas estão dizendo assim, ah, os jogadores estão reclamando que não foram consultados, mas eles nunca são consultados. Não é bem assim, as coisas não são bem assim. Primeiro lugar, o ponto principal é que a CBF é uma instituição que está arrebentada há muito tempo. Hoje as pessoas têm vergonha de usar qualquer camisa da CBF, então as coisas não estão assim tão simples. Agora, o que nós não vamos poder admitir de jeito nenhum é que esse imbecil que infelizmente nos preside se encha de moral e acha que pode, então, manda o Tite embora, bota qualquer Zé Mané e faz... Aquela brincadeirinha que foi é, nos tempos da ditadura, é, que era uma ditadura efetivamente violenta, que caçou é, o nosso amigo João Saldanha para botar o zagalo para ganhar o tricampeonato no México. Aquilo foi um, um baita de um absurdo. É sempre bom lembrar que no finalzinho, é, João Saldanha, um baita jornalista que era, estava é, indo para cobrir a Copa, já que ele não era mais o técnico, e a ditadura não queria deixar ele sair. Foi preciso uma mobilização internacional do jornalismo internacional para exigir que João Salmanha pudesse cobrir a Copa de 70 como jornalista. Então, isso não vai se repetir. Não temos essa condição de repetir esse tipo de coisa. Por isso, é bom que a gente é, levante os olhos, apoie a nossa seleção, porque parece que terça-feira, depois do jogo, a gente vai ficar feliz. Vamos nos divertir. É, com essa questão da cova América, a cova América não pode acontecer, se acontecer não participamos eu acho que isso aqui é que o, é o, o, o mais coerente agora evidentemente estamos num momento muito difícil, muito difícil quando esse pai zoeira é, ofende o exército e não é punido a gente começa a saber que as coisas começam a ficar difíceis é, a gente estava conversando antes a história do Pedro Aleixo que era o vice-civil do Costa e Silva, quando foi colocado o Ai 5 ele torceu o nariz, não gostou muito. Aí um dos generais, um dos grandes generais, falou: Você não confia na gente? Ele olhou e disse: é, Eu confio em vocês, eu não confio mesmo, é no guarda da esquina da minha casa. Então, é isso que a gente precisa começar a botar o pé no chão e, e buscar o que fazer. Bom,
0: Com
2: certeza.
0: Vamos, vamos lá para o tema que o Pardal hoje vai estar explicando para a gente sobre as regras de transição dos benefícios voluntários, aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição.
2: O que, que acontece? Veja, nesse momento eu vou falar de regras de transição porque elas são de suma importância. O que, que é regra de transição? A regra de transição é aquela que serve para o sujeito que já estava no sistema quando a lei mudou e por isso ele tem o tal da expectativa de direito e pela expectativa de direito ele não entra na regra nova pura e simples, mas entra numa regrinha um, um pouco menos ruim que seria a regra de transição o que, que é importante? a emenda 103 de 2019 acabou com a aposentadoria por tempo de contribuição ela não existe mais, tá bem? quem entra hoje no sistema nunca mais vai se aposentar por tempo de contribuição. Então, essa é a primeira coisa, ela não existe mais, só existe nas regras de transição. Mas pior ainda, eles ainda conseguiram piorar a aposentadoria por idade das mulheres. Veja, até 2019, homens se aposentavam por idade com 65 anos e mulheres se aposentavam por idade com 60 Vinha aquela tecnocracia imbecil dizer que é um absurdo. A mulher vive mais que o homem. Então não podia aposentar antes. Esse tipo de palhaçada. Eu, na época, sempre disse, olha, quer falar de estatística, meu amigo? Fala de estatística profunda. Eu quero saber. A mulher que está no mercado de trabalho, que está com dupla, com tripla jornada de trabalho, ainda está vivendo mais que o homem? Não é bem assim. Então a briga não é simplesmente pelo tempo que vive. Pois bem, Agora, eles conseguiram aumentar a aposentadoria por idade da mulher para 62 anos. Tudo bem? O homem continua com 65 e a mulher com 62. O que eu quero levantar, porque pouca gente entendeu bem, é que existe uma regrinha de transição. Em 2019, as mulheres se aposentavam com 60 anos. A nova regra diz 62. Então, existe uma regra de transição. Olha, a regra de transição diz assim: a cada ano que vai passando, a partir de janeiro de 2020, você aumenta seis meses. Vou traduzir. Imagina o seguinte: em 2019, as mulheres se aposentavam com 60 anos. Em 2020, era 60 anos e meio. Neste ano que nós estamos em 2021, as mulheres se aposentam com 61. Ano que vem, 22, 61 anos e meio. E a partir de 2023, será 62 anos. Importante, viu, pessoal? Importante. Por enquanto, a regra diz que o período de carência, sabe? Aquele tempo mínimo de contribuição que precisa, para quem entrou até... A emenda continua 15 anos. Daí para frente, eles querem aumentar o homem para 20 anos. Até só um, um parêntesezinho bem rápido. Imaginem vocês o seguinte. Hoje é 15 anos o período de carência, tempo mínimo de contribuição. Se fosse 20 anos, quase 70% dos aposentados por idade hoje não estariam aposentados, porque não teriam completado o tal dos 20 anos de contribuição. Lembrando, hein? Não venham me dizer que é 20 anos de trabalho, não. É 20 anos de trabalho formal, é 20 anos de contribuição previdenciária. O cara trabalhou foi 50 anos, mas a maior parte do tempo não tinha registro em carteira e, portanto, não tinha contribuição. Então, lembrem, a regra de transição da aposentadoria por idade das mulheres Nesse ano é 61 anos, ano que vem 61,5 e a partir de 2023, 62 anos com o mínimo de 15 de contribuição é a exigência para a aposentadoria por idade da mulher. A aposentadoria por tempo de serviço, como eu disse, foi absolutamente extinta. Ela não existe mais, então quem entra hoje não se aposenta mais os meninos com 35 de contribuição e as meninas com 30 de contribuição. Isso efetivamente acabou. Agora, prestem atenção, porque tem quatro regras de transição nesse caso. Lembrem, na aposentadoria por idade, o homem continua aposentado com 65. A mulher é que tem a transição, agora 61, 61,5 e 62. Na aposentadoria por tempo de contribuição, aí as transições são para todas. Tá? Homens e mulheres. A primeira opção diz o seguinte, é preciso preencher cumulativamente, ao mesmo tempo, o homem 35% de contribuição, a mulher 30% de contribuição e a somatória de tempo de contribuição com idade, que nesse ano de 2021 é 88% para as mulheres e 98% para os homens. Lembrem, a somatória é a idade com o tempo de contribuição, ou seja, quando você está trabalhando e o tempo vai passando, um ano vale dois, um de idade com um de contribuição. Pois bem, nesse ano de 2021, é 88, 89. Só que no ano que vem, já muda mais um ano. 99, 89. Até chegar a 100, 105. O artigo seguinte também dá a cumulatividade. É preciso cumulativamente preencher 30 anos de contribuição à mulher, 35 homem e idade mínima de 57 anos para a mulher e 62 para o homem. Esse ano que nós estamos agora. Isso vai aumentar também meio ano a cada ano até atingir 62% da mulher e 65% do homem. Ou seja, eles fazem a regra de transição da aposentadoria por tempo de contribuição aumentando até coincidir com a exigência da aposentadoria por idade. Que é para terminar de vez com a aposentadoria por tempo de contribuição. Agora... Existe uma outra regra que é a mais importante desse momento. Aquele menino que estava com 33 anos de contribuição em 2019 ou a menina que estava com 28 de contribuição em 2019, ou seja, para quem faltava até dois anos para completar a aposentadoria por tempo de contribuição, esses vão poder se aposentar com qualquer idade, mas tem que pagar o tal do pedágio de 50%. Como assim? Se me faltavam 10 meses para aposentar, em vez de 10, eu pago 15. Se me faltava 2 é, anos, em vez de dois anos, eu pago 3 anos. É 50% do pedágio com qualquer idade e ainda se aposenta pela média mais pelo cálculo mais favorável, que é o cálculo anterior. E por fim, existe uma quarta regra de transição que determina a. Também, acumulativamente, é 30 anos para a mulher, 35 para um o homem, com 57 anos de idade a mulher e 60 o um homem. E atenção, esta regrinha de idade não se modifica, ela fica igual para sempre. Acontece que aqui tem um pedágio para pagar de 100% do tempo que faltava. Como? É, se faltava 5 anos para você se aposentar por tempo de contribuição, tem que pagar 10. Então, tudo bem, a idade 57 da mulher e 60 do homem não se modifica, fica para todo ou sempre. Mas acontece que o um pedágio de 100%, quanto mais tempo falta, fica muito pior para completar. Então, é isso que nós temos. Nós temos quatro regras de transição importantíssimas para a aposentadoria por tempo de contribuição e temos uma regra de transição para a aposentadoria por idade da mulher. Simplesmente porque a mulher que aposentava com 60 mudou para 62. Então, tem uma regrinha de transição que vai até 2023. Esse é o ponto mais importante nesse momento, especificamente e principalmente para os colegas que atuam na área previdenciária, porque essas são as dúvidas do momento que são importantíssimas.
0: Bernal, o que seria o benefício voluntário?
2: Bom, a questão é simples. Eu sempre digo que os benefícios mais importantes da Previdência não são os voluntários, não. São aqueles que você não quer, de jeito nenhum. É doença, invalidez ou morte. Então, benefício decorrente de sinistro não é voluntário, mas é, no meu modo de ver, o mais importante. Benefícios voluntários... Tínhamos apenas a aposentadoria por tempo de contribuição, que antigamente chamava aposentadoria por tempo de serviço, e a aposentadoria por idade. A aposentadoria especial dos trabalhadores que trabalham em condição de saúde periculosa e penosa, não passava de um tipo de aposentadoria por tempo de serviço com um tempo de serviço reduzido em razão das condições de trabalho. Então era isso que havia. Agora, como a aposentadoria por tempo de contribuição não existe mais na regra nova, o que nós temos de benefício voluntário é a aposentadoria por idade, só e somente só. Lembrando, quem trabalha em condição insalubre, periculosa ou penosa, tem a aposentadoria por idade com uma pequena redução na idade. Tem que ter o um tempo mínimo de disposição às condições insalubres, periculosas ou penosas, mas a idade diminui um tantinho assim. Então, evidentemente, só o que sobrou hoje de benefício voluntário é a aposentadoria por idade. Nada mais do que isso.
1: Pardal, uma dúvida que eu tenho, porque assim a gente tem uma audiência grande de professores, né? É tanto da rede municipal, mas é, rede pública, né? Como rede privada também. É, e o professor ele tem uma situação diferenciada. Tem alguma regra de transição específica para a questão Sim. dos professores?
2: Sim, vamos lembrar de uma coisa. Os professores antes tinham uma aposentadoria especial designada na lei, que era 25 anos para homens ou mulheres. E era bem interessante, porque a análise que fizeram em 1960 é que o trabalho do professor era penoso, exigia um esforço maior do que o dia a dia comum. Por isso, teria direito a se aposentar mais cedo. Bom, isso começa a mudar em 1995. Em 95, a aposentadoria especial do professor passa a ser apenas a constitucional, que é 25 anos para as professoras e 30 anos para os professores. Em segundo lugar, deixou de valer a especial de professor universitário. Eu, por exemplo, perdi o direito de me aposentar na especial. Agora, ficou restrito para a educação infantil, para é, o fundamental e o médio. Então, nesse campo, efetivamente, ainda se aposenta uma especial. Só que tem um monte de questões. Existe idade mínima e existe também a impossibilidade de conversão do tempo. Ou seja, a pessoa tinha 10 anos trabalhados enquanto se esforçava para se formar e ser um bom professor. Esses 10 anos... Ou conta tudo como comum, ou joga fora os 10 anos que ele tinha antes. Então, esse tipo de coisa, infelizmente, é, é, é bastante ruim. Mas só para lembrar, tá? o professor vem perdendo a sua especial desde 1995. Desde 1995, com o boom do neoliberalismo, começou essa pressão sobre a especial do professor. Mas ainda é mantido. A especial do professor, da mesma forma que as outras especiais, agora significa simplesmente a redução da idade com o tempo mínimo obrigatório do trabalho naquela atividade. Então, é isso que mudou é, nesse momento. Mas tem regra de transição, sim, sabe? E é muito importante para o professor.
0: Isso aí. Feliz daquele que tem um pardal toda segunda-feira para estar explicando aqui para gente todas essas dificuldades que a gente tem de entender essa questão da previdência que é muito complexa, mas o Pardal consegue traduzir aqui para todo mundo, para todo mundo ficar por dentro. Né, Pardal?
2: Muito obrigado. Bom mesmo é a gente ter um programa como esse, um jornalismo sério como esse e poder ter espaço para apresentar. Eu fico feliz, fico feliz também.
3: Tá bom, Pardal.
1: Espero. Uma é. ótima
0: semana, viu?
3: Valeu, até semana. Tchau, Pardal. Boa semana.
0: Valeu. Tchau, tchau. Bom, Sandro, o nosso bate-papo de hoje vai ser com o Alexandre Manetti, diretor de CISDISERV, de vamos abordar todas essas questões aí que a categoria está passando com a volta das aulas presenciais e, e outros temas também super importantes que eles vão trazer, que ele vai trazer aqui para a gente. Vamos chamar o Alexandre. Olá Alexandre, tudo bem? Seja bem-vindo aqui com a gente no Manhã RBA Litoral.
3: Bom dia Tânia, bom dia Sandro e bom dia, obrigado pela oportunidade e bom dia a todos os ouvintes da rádio, o povo trabalhador aí da Baixada Santista. Bom dia, Alexandre.
0: Alexandre, já vamos começar falando do ato que vai acontecer aí na quarta-feira, no dia 9, no dia né, um ato aí pelo ensino 100% remoto e pelo trabalho remoto aos que possuem comorbidades e que tem mais de, de, de 60 anos. Qual, qual é o motivo, por quê e como é que esse ato deve, deve acontecer?
3: É, bom dia, Tânia. Boa pergunta. É, a categoria dos servidores públicos né, de Santos, e especificamente a, a categoria da educação, os professores, os profissionais da educação, cozinheiros, inspetores de aluno e tal, eles têm desde, de, de, desde o começo né, da, da epidemia e, e mais recentemente, com mais força, né, é, desde a da questão do retorno presencial né, é, o que o governo chama de híbrido, né, é uma parte remota, outra parte presencial, ele tem a categoria tem se reunido, né, praticamente toda semana é, em assembleia virtual para decidir para analisar a situação e para decidir, né, o que fazer diante da situação, o que os trabalhadores com é, a necessidade, né, analisar a conjuntura, olhar os dados é, verificar os casos, o que está acontecendo em cada unidade e trazer essa experiência para poder fortalecer é, e, principalmente nesse momento, tentar é, colocar um, um senso né, na cabeça é, dos governantes, o que é difícil, né, isso só se faz através da luta. Então, é, edu, o pessoal da educação é, definiu né, nessa reunião, esses trabalhadores Que estaria fazendo um ato Agora nessa quarta né, é, Porque nós já estamos aí Em mais de 30 escolas E aliás já deve ter avançado Com casos confirmados né, Onde aconteceram casos de COVID E aí dentro desse universo Pode imaginar Que tem um protocolo e tal Mas é, você pode até Aumentar esse número porque a gente está diante de uma... Todos agora, nesse momento, já espero que tenham entendido, é, nós estamos diante de uma doença que é bem traiçoeira né, e se expande rapidamente. Né? Basta ver aí agora a nova cepa, as questões... Os problemas né, gerados pela, pela péssima, irresponsável, e eu diria quase é, assassina, gestão... Né, do governo federal ao não, ao não fazer o que tinha que fazer em relação ao vírus, à vacinação, aquisição de vacinas. Então, eh, nós estamos também diante de um quadro onde agora o governo municipal se põe a decretar eh, que, independente dos números, né, é quase isso, independente do que está acontecendo, os trabalhadores com comorbidades né, ou com doenças que já, já, diante do vírus, inclusive, ainda não tem todo esse estudo, né, e que estava se tomando até agora é, um, um, de forma preventiva, né, esses profissionais de mais idade e com comorbidades, eles vão voltar. voltar. O, o decreto saiu e, e realmente coloca isso de uma forma geral, né, é, coloca a questão de, de vacinação, com o tempo de vacina e tal, etc. Mas o que nós estamos vendo é que, que a vacinação e mesmo o retorno presencial de forma desnecessária, né, quando a gente devia, deveria estar tá praticando aí de forma, de, de forma contundente né, um isolamento social e tal, não tem acontecido há o tempo, né, a não ser que que, que que haja alguma opinião contrária, não é o que eu duvido, né, a não ser que seja dessa, dessa gente que ainda está na, na baila do negacionismo, né, ou na baila do, da, de um discurso que foi feito aí, a, a vacinação não está ocorrendo, né, a, a, de, da forma como deveria ocorrer. Então, é uma fantasia, né, e uma fantasia perigosa, perigosa, né, os números mostram, aliás, a gente apontou aí, servidores, servidores, né, para fazer essa análise, né, para dizer por que, que tinha que fazer um ato para denunciar esse governo. Porque é isso, a gente precisa fazer o ato para denunciar. Né? É, é, para mostrar para a sociedade Santista, para a sociedade da Baixada, por que a, a, as coisas estão como estão. E que, que os passos que se toma nessa gestão aí desse governo, eles são equivocados. E passos equivocados diante de uma pandemia, não são passos equivocados que você possa voltar atrás, né? Você não volta atrás. Com morte você não volta atrás. Você morre, né? E aumenta Alexandre. a expansão do, da morte. E aí você vai fazer o quê? Pedir desculpa? Né? Falar Olha, desculpa? Errei. O
1: Alexandre, até na, na semana passada a gente recebeu aqui o Flávio Saraiva e ele comentou desse decreto da volta. É, dos servidores, né? E ele disse que é, vocês, naquela mesma semana, iam protocolar um ofício pedindo uma reunião com urgência com a prefeitura, enfim, para discutir, para pedir a revogação do decreto. É, o que, que avançou? Vocês tiveram algum resultado aí da, por parte da prefeitura? Vai ter alguma reunião nesse sentido?
3: Olha, Sandro, é, até agora a gente, tem a gente tem feito toda essa parte, e aí agora eu vou falar pelo Sindicato dos Servidores. Né, pelo Cine Service Santos. É, nós tomamos muito cuidado com essa parte, parte documental em todos os momentos, né, e a gente documenta e formaliza as coisas com o governo é, nessa relação trabalho, é, o trabalhador e o, o patrão, né, porque no nosso caso o patrão é eleito, mas é a mesma relação de trabalhador ou, no caso do seletista, trabalho capital, né, o capitalista. É, nós, nós temos Feito todo o esforço, né? E tá documentado para poder sempre dialogar, né? A partir de um problema, né? É, o governo é, aponta por vezes que, que estaria dialogando, por vezes faz silêncio, né? E se eu te diria com, com tranquilidade que se nós tivéssemos caminhado algum passo, né, para fazer um diálogo racional. É, e, 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 por racional, eu quero dizer aquele diálogo que você traz dados e que enfrenta a situação né, dentro de uma conjuntura, olhando especificamente também para né? é, o trabalho. Esse governo, não tem, nós não temos avançado com isso. Aliás, pouco, pouquíssimos governos vão, vão fazer isso. Né? A gente tem uma ideia, aqui não, não somos é, pessoas iludidas com isso, né, a gente sabe como que muitos governantes chegam ao poder, né, e, e geralmente tem vários interesses que não são os dos trabalhadores envolvidos para um governo se eleger, né, aqui na região não é diferente, então, é, no, não estamos num bom passo, e se tivéssemos, talvez a gente não precisasse chamar esse ato, né, ou poder fazer, é, precisar fazer aquilo que precisamos fazer, o que, o que precisa é a gente levar para a sociedade e para os trabalhadores a informação né, dos absurdos que acontecem e por que que acontecem. Né? Então, é, não sei se eu respondi sua questão já. Tô falando, ah, se tivesse é, uma escuta sobre isso e que a gente tivesse é, avançado, a gente não precisaria estar é, fazendo o ato na frente do passo. É, tem, temos esses problemas e, e eu, aí eu queria apontar que os, esses problemas aí da, que, que a categoria faz análise, eles não são só esses do decreto, né? Porque se, fosse, se a gente fosse tratar decreto e lei como uma coisa é, que tem um reflexo da, da realidade tão bem feito, né? Tipo assim, as leis realmente dão conta da minha realidade, né? É, a gente sabe que não é assim, então ó, várias, vários problemas que têm sido acompanhados por nós e vistos pela categoria porque é a categoria que enfrenta os problemas né? como são os trabalhadores dos demais setores que enfrentam os problemas esses problemas não, não precisariam é, inclusive de lei se a gente usasse bom senso e, e se fossem os trabalhadores a definir como é que as coisas são feitas, né? mas é o governo e aí tem toda essa formalidade não sei se eu respondi
0: né? É... Respondeu sim, Alexandre. Bom, além dessa luta aí pelo trabalho remoto 100% né? Vocês também estão aí fazendo uma assembleia na, que também vai, vai ser na quarta-feira, né? Para discutir o adicional de titularidade. Queria que você colocasse aí para os nossos ouvintes, nossos internautas, né? Essa, explicasse aí essa questão da categoria.
3: Sim. É, o adicional de titularidade, né, ou seja, é, nós, a, a categoria fez uma luta muito grande para ter um plano de carreira, né e ao final de, em 2012, ao final dessa luta, que envolveu é, todos os setores, envolveu eleição de representantes nos, nos locais, discussão, né, é, envolveu olhar para outros é, planos de carreira que existiam e tal, nós tivemos um plano de carreira finalizado, né, é... e no final, na relação de forças com o governo, ou seja, quando a categoria tinha uma proposta de plano de carreira e o governo tinha outra, que aliás o governo tinha uma que pagou para a FGV é, adiantado duzentos e tantos mil e que não saiu do papel, né, pra você ver como, é que é, como são os absurdos, né, ou seja, quem tá me escutando aí, o contribuinte, né, tem que olhar exatamente o Santista, e é, é, tal, que, ó, é, se gasta dinheiro, e não é do dinheiro do bolsinho do patrão, não é do seu, do, do, do contribuinte. Né? Então, 200, 200 mil foram para o espaço, né, na mão de alguém. Então, é, tinha esses dois planos. Né? No choque, né, ou seja, na, na relação de força ali, na, na luta, a categoria conseguiu implantar é, várias, várias medidas e conseguiu é, avançar entre eles o adicional de titularidade, que é o quê? Conforme o trabalhador se especializa, certo? Então, vou dar um exemplo. Eu sou um oficial de administração, né? ou a gente diz um ajudante a geral administrativo na prefeitura. né Eu sou o severino administrativo. Então, assim, eu sou de nível médio. Né? Se eu tenho um diploma... Né, de faculdade de curso e tal de, de nível superior né, a, nesse momento o plano de carreira então se postulou, botou adicionais né Qual a, qual o adicional a, a, o fundamento de ter um adicional de título né ou seja que é aquilo que não está especificado para você fazer prestar o concurso público né, ou seja um, um título a, a faculdade se você entra como nível médio, ou mesmo mestrado, doutorado, e por aí vai. Era, é justamente que o conhecimento qualifica. O conhecimento não desqualifica ninguém. Então, você traz, é, através do conhecimento do avanço científico, do avanço de conhecimento, né? é, você traz uma qualificação para dentro do serviço público. Né? Então, uh, esses adicionais foram colocados nesse plano de carreira. O que que o governo fez, né? É, no último, a última gestão aí do seu Paulo Alexandre Barbosa, ele é, que, que quis regulamentar e mudar, né? Os critérios pelos quais se dão o adicional de titularidade. E aí eu, te, eu tenho que dizer que para a categoria seria ótimo regulamentar, seria muito bom regulamentar, certo? É, para o servidor público, o que está escrito, o que é regulamentado e tal, é importante, né? Porque não deixa brecha. Agora, é, é aquele negócio, né? Fez a coisa tirando da cartola, sabe? Sem dialogar, não dialoga, tira da cartola, né? Faz um plano ideal, achando que tal, colocou, né? É, além de, de impedir as pessoas que estariam em estágio probatório Estágio probatório para o servidor público É de três anos né, é, é, tem, Colocou que ia impedir A aquisição desse adicional de titularidade Durante esses três anos Como se o servidor público Ao sair de casa Mesmo estando em estágio probatório Então prestei um concurso, ótimo Entrei, primeiro ano Não, mas sabe, eu tenho um, um, um mestrado Ou eu tenho uma qualificação superior Não, não, é, querido Aí o governo pensa assim, ele fala, ó, quando você sair de casa, tu deixa lá o seu conhecimento, bota ele dentro da gaveta e vai trabalhar. E não leva o seu conhecimento, tá bom? É isso que eles estão propondo. Então, assim, é como se te pudesse não qualificar é, alguém a partir do momento que ela tem um conhecimento. Né? Então, eles estão propondo isso. Eles estão propondo que tenha uma comissão, né? Isso o último governo, e aí ele já tinha tirado, é, parado essa pauta lá na, na Câmara, porque a categoria fez a luta e falou: não, isso está errado. Tem problemas isso aí, isso aí tem problemas. O último governo parou, né? ele está colocando como se fosse assim, ah, então vamos, vamos fazer uma, uma ordem onde eu vou ter uma, onde vai ter uma comissão que vai avaliar né, se o curso que a pessoa fez é válido conforme a função dela e tal. Só que ele deixa tudo subjetivo. Essa comissão não se sabe de onde vem, não se sabe quais os critérios, não se sabe se vai ter participação da categoria, porque duvido que tenha, mas assim, né? É, então, tudo fica subjetivo. Vai ser a comissão que fará esse, esse, essa avaliação sobre os critérios, se a pessoa recebe ou não recebe, se o curso tem a ver com a área de atuação dela ou não tem. Outra bobagem, né? Outra idiotice, porque é como se o conhecimento por exemplo, você faz uma faculdade, vamos lá, Sandro, o Sandro é jornalista, o Sandro faz uma, uma faculdade de línguas, viu, Sandro? Uh, ou faz uma faculdade, um mestrado e tal, e aí não tem a ver com jornalismo, né? É, é... Mas quem define isso? Né? E outra coisa, quando você faz uma, um quando você avança no conhecimento, você vai para a faculdade ou vai fazer um mestrado, você aprende diversas ferramentas que são da prática, né, e da teoria, que você vai usar metodologia, organização, né, é, você aprofunda a compreensão teórica e, consequentemente, você pode levar isso para a prática. Né? Então, você não adquire só um conhecimento específico, como gostariam alguns, né? achando que o conhecimento específico. Você adquire um conhecimento mais amplo, mais profundo de algo de uma forma de ver o mundo e tal, que se chama teoria, né, e que é parte do conhecimento científico. Então, o que o governo está fazendo, é, ele, ele deixou isso morto lá na Câmara dos Vereadores, né? e aí, surpreendentemente, da noite para o dia, ele resolveu que o projeto tinha que andar. Né? O diálogo com a Câmara, vocês sabem, é complicado. Os três vereadores de oposição se colocaram contra o projeto, a, a, é necessário dizer, a Thelma, o Chico Nogueira e a, a Débora, né? mas é, tem aquele rolo, rolinho compressor, né? que é a bancada toda da situação que atua é, bovinamente, né? como a gente vai falar, um bovino. Né? Mandou, o prefeito mandou a carta e acabou. Né? Então, não, com a Câmara é, tá, é outro diálogo péssimo. Né, péssimo no sentido de, dessa, dessa trupe toda aí, não dá nem para qualificar nada, aliás, geralmente quando o voto é contra nós, eles se comportam é, quase sempre de forma bem, bem complicada.
1: Alexandre, você tocou num ponto bem importante, né, porque é, quem acompanha a sessão da Câmara só ouve um lado da história, né, porque a gente até por dever de ofício acompanha as sessões e sempre é solicitado um momento para os servidores conversarem, apresentarem isso publicamente, mas isso nunca ocorre por uma questão do regimento da Câmara. Então, as pessoas que acompanharam a sessão ouviram alguns dos vereadores falando, dá a impressão seguinte: bom, o projeto chegou em 2019 e o sindicato não fez nada, só agora quer fazer. E essa tua explicação foi muito importante, assim, para elucidar né? Como que deu essa negociação, né? Enfim. E até queria tirar uma dúvida com você. Você falou, no teu caso, né? você é oficial administrativo, que é uma grande parte dos servidores, é, isso ocorre. Aí, Estou dando um exemplo hipotético. O cara se especializa na área da saúde, que é a secretaria onde ele atua. E, às vezes, por uma desavença política, ou uma perseguição com o chefe de departamento, manda o um cara para uma outra secretaria. Isso ocorre na prática ou não? Por exemplo, ó, o servidor que está na saúde tem esse direito, né? tem esse adicional jogam ele, a partir de agora, vai na Secretaria de Serviços Públicos, e ele, em tese, perde. Isso ocorre na prática ou não? Normalmente, o oficial administrativo fica na própria secretaria, enfim. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Isso pode ocorrer, né?
3: Pode ocorrer, sim, Sandro, pode ocorrer. E, e, geralmente, e às vezes, ocorre mesmo, tá? Ocorre na prática. O que, o que eu, eu sempre peço para os nossos colegas aí, e os trabalhadores que estão escutando para a gente nos, nos ponderarem o seguinte, imagina que a Prefeitura de Santos seja uma empresa se a Prefeitura de Santos fosse uma empresa, ela seria a maior empresa, concorda? Ela tem 11 mil e tantos servidores é, de 11, está caindo inclusive, né, porque o governo não faz concurso é, e quer terceirizar e seria a maior empresa da região concorda de certa forma em número de, de tal e também arrecadação e tal e seria uma das empresas mais complexas porque uma coisa é você ter uma empresa né por exemplo a Uziminas né que tem tecnologia tarará embarcada que faz né é, toda a parte de metal aliás apesar de estar sendo desmontada agora também mas uma coisa é isso, mas é um setor específico. Na prefeitura, né, nos serviços públicos, a coisa é bem mais complexa. Você tem uma área da saúde. Nossa, só de olhar para a saúde já dá medo. Né? Tem atenção primária, secundária, terciária, tem os pontos-socorros, hospitais. aí você tem Ou seja, você tem todos os caráteres humanos da área de saúde. Da educação, a mesma coisa. Extremamente complexo. Cultura, complexo. Serviços públicos, é, assistência social né? o desenvolvimento social como agora estão chamando é, então é, é uma área são áreas extremamente complexas ora, quando um, um servidor, por exemplo mesmo que, que um como eu um oficial de administração né, que passa num concurso e tal e eu, pegando o meu caso, que fui trabalhar na saúde né, a gente acaba, você, acaba se especializando na área da saúde né? posso ser oficial de administrativo na educação? Posso porque tem um oficial de administração na educação. É um cargo e tal. É diferente de um médico. Um médico não vai atuar lá na, na, na assistência social ou na segurança de serviços públicos. É dificilmente porque não tem o espaço. É muito específico da saúde, né? Mas muitos servidores não são. E acaba desenvolvendo um conhecimento, né? Que, que inclusive, vira patrimônio público. Porque, assim, o governo muda. E, geralmente, quando o governo muda, eu devo dizer para vocês que aparece um monte de né? Que, não são, que são especialistas em alguma coisa, mas não são especialistas em serviço público, nunca viram o serviço público, ou quando viram, viram é, ampassando, que não têm ideia da prática, não têm contato com a população, não entendem os problemas decorrentes e tal, podem, inclusive, vir com muita teoria, pode ter mestrado e tal, etc. Mas, assim, é, a questão é, quando mudam os governos, mas os servidores não mudam assim de uma hora para outra. Então quem realmente faz o serviço público, né, na, na, na serviço público que a população necessita, não é o governo, porque o governo muda. Aí né? servidor, é, espero, porque agora inclusive a gente vai ter uma reforma administrativa aí que, né, mais um aprofundamento na, é, na reforma, um desmonte, né, de serviço público. É, então, assim, são vários conhecimentos que são gerados com isso isso vira um patrimônio, então acontece que servidor ser, ser deslocado por perseguição política e tal sim, é difícil comprovar? é, é difícil comprovar que, que, e tal, porque precisa ter alguns elementos, inclusive que muitas vezes não são racionais, por exemplo, eu sou oficial de administração, atualmente eu estou liberado o sindicato né a única coisa que eu recebo é o meu salário. Assim que eu voltar para a minha base, lá na saúde, né, é, e onde eu sou lotado, né, onde que eu fico no, no organograma? Eu estou lá no gabinete da Secretaria de Saúde. Por quê? Porque todos os direitos, quem está liberado fica lá, para receber, porque eu tenho que ter um centro de custo, né, para receber meu salário. É, é obrigatório. Mas eu estou liberado. Quando eu estiver na minha base, por exemplo, e se o governo, o governo de plantão resolver que, a bem do serviço público, Olha só, essa é a argumentação. A bem do serviço público. Eu vou ser deslocado para atuar lá na educação, lá no Caruara? Né? Eu vou ter que ir, porque o serviço público é isso. Né? Eu, eu, eu prestei concurso para dentro do município de Santos. Se a minha meu cargo permite, inclusive eu trabalho em setores diferentes e tal. Agora, a, a, o que acontece é que muitas vezes se dá por, por uma perseguição ou por um problema de trabalho que tem a ver com o ambiente do trabalho, não com, com as altas esferas, né? e aí nem deslocar as pessoas sem ter um diálogo. E muitas vezes é uma burrice, né? porque acontece de ter ótimos servidores, e você, ao deslocar para outro, outro setor e tal, você não repõe aquele que precisava, e aí vai embora com ele, inclusive, uma prática. Então, deixa um vazio, deixa um buraco. Não sei se eu me estendi demais... É, ou abordei o que você realmente perguntou, Sandro.
1: É, não, era isso mesmo, Alexandre. E eu até queria aproveitar e fazer uma outra pergunta, que é uma luta aí que vem já de muito <risos> tempo na, na diretoria do sindicato, que é a questão da terceirização é, das cozinhas. Né? Até no mês passado, se eu não me engano, a prefeitura lançou um edital para terceirizar o setor. Queria saber como é que está essa luta, ó, Alexandre.
3: Então, essa terceirização das é a, é a ela, ela iniciou anteriormente a isso, né, ela foi meio barrada é, pela situação, é, a categoria fez assembleia, é, nós colocamos, inclusive, isso no, no, documentalmente né, é, e tal, e tentamos encampar, como a gente sempre faz, uma luta, né, movimentar a categoria para uma luta. É, existiam as, as cozinhas, a prefeitura, né? Tinha uma espécie de convênio com o Estado Então, algumas tinham as cozinhas do Estado Tinham servidores públicos municipais atuando né, Por causa desse tal convênio é, O Estado de São Paulo, o governo de São Paulo Aliás, é do mesmo partido aqui do, do, do Cidadão em Santos, né? Ele é de, uma, de um tipo de política, o PSDB, que vem de leis lá do seu Fernando Henrique Cardoso, bem lembrou aí o Pardal, né, que pensa é, num Estado, na cabeça deles, onde você tem é, uma garantia de espaço para a iniciativa, tal da iniciativa privada, né, ou a particular, os interesses privados. Que foi o que o Fernando Henrique fez lá, dividindo o Estado entre, ah, você não pode gastar mais do que 50, A tal da lei de responsabilidade fiscal, né? Que o pessoal acha que fundamentalmente foi importante para a questão da responsabilidade, mas pra, o que ela serviu mesmo foi para é, é, garantir uma reserva de mercado para a iniciativa privada. Né? E isso acontece por meio das terceirizações. Né? Ou seja, é... E, e as cozinhas, né? Essa, essa parte de alimentação, é, nós temos colegas que estão trabalhando aí na, nas cozinhas e elas podem dizer e eles podem dizer melhor que eu, onde você tinha você tem uma situação de, de, assim, de não reposição do quadro, ou seja, não não, não haver concurso, né? Para cozinha, então é, muitos afastamentos, porque aí o serviço o serviço já é pesado, é um serviço pesado que estoura, dá problemas, inclusive, né, nas articulações, dá problema para as mulheres em relação aos, a, 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 até aos ovários, porque a questão calor-frio, 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 né, é, traz uma série de danos, né, danos à saúde, e, e são danos derivados do trabalho, né, e quando você não... Quando, quando Os governos não repõem, ou seja, numa cozinha, você tem dois ou três cozinheiros, né, cozinheiras, que precisam, e aí dependendo do, do, da escola e tal, é, se esforçar demais, trabalhar demais, né, e, e acaba, vai, vai deixar a saúde. Né, vai deixar a saúde, vai deixar uma parte da sua vida no trabalho. Então, é, o que, que o governo está fazendo é que pegou que sempre foi um, um, um desejo desse, desse governo, é tentando terceirizar, e aí tentando fazer pelas beiradas, né, começo terceirizando, dizendo, olha, eu vou trazer meus, os cozinheiros de volta para a prefeitura, vou terceirizar dos, a do Estado, e já no embalo, eu já vou de, terceirizar também o de algumas escolas municipais. Brecou lá atrás, né, porque teve problemas de licitação e tal, a categoria fez alguma, é, fez manifestação em cima dessa terceirização e tal, e aí, de forma que ficou muito minguada, inclusive, né, pela conjuntura, pela pandemia. E agora eles estão retomando. E aí, é, tem, uma par, tem uma parte disso que vai fazer o seguinte, inclusive. Eles vão terceirizar é, para uma empresa, para duas empresas, é, para empresas, né, é, para colocar cozinheiros nesse local das escolas e tal. E, inclusive, o que nós detectamos é que, inclusive, vão colocar... Esses cozinheiros terceirizados, né? Que já é uma relação bem complicada, né? Como é que eles ficam como trabalhadores? Porque, ou, porque assim, você não pense que a iniciativa privada tem solução mágica, né? Para o problema físico que se dá nos trabalhadores e nas trabalhadoras. Porque não tem, né? É, vai colocar mais trabalhadores recebendo menos, né? E aí, como acontece em muita indústria, quando a pessoa começa a dar os problemas de saúde, começa a rotatividade. Porque a indústria, inclusive, as empresas têm isso preparadinho na sua cabeça, no seu, na sua rotina. Né? Dois anos e meio, três anos, já dá rotatividade. Por quê? Porque quando a pessoa começar a mostrar os problemas físicos adquiridos do trabalho, ele já está fora. Né? E aí fica, inclusive, difícil, muitas vezes, fazer a relação entre o trabalho... E a perda da saúde física para fins de, de. e tal. Ou seja, a classe trabalhadora vai sendo explorada, mais explorada, com vínculo é, de emprego menos, é, com menos direitos, com menos garantia, e vai perdendo a sua vida. Né? Que é isso que a indústria, aliás, muita gente sabe que a indústria faz. Então a terceirização nas cozinhas é. Nessa conjuntura, inclusive, que é onde é difícil a categoria se, se movimentar, é, é um processo que a gente tem lutado desde sempre. Aí, inclusive, a gente faz aí, é, uma luta grande que tem que se expandir. Né? É, a gente tem um, tem um instrumento chamado Ataca aos Cofres Públicos, né, que traz bastante. Atacaoscofrespublicos.com.br que traz bastante do que é a terceirização na saúde, mas também em outras áreas, né? Agora a terceirização, inclusive, está se expandindo até nos menores lugarzinhos onde dá para tirar algum dinheiro, né? do, do, e é o dinheiro desse contribuinte aí que está no, nos escutando aí na rádio. Não é, né? é, 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 é seu dinheiro que vai pagar isso. E aí no, o nosso dinheiro vai pagar um trabalhador com menos direito, vai, trabalhar, vai pagar um trabalhador com mais risco. Né? tudo isso vai ter um custo social muito grande.
0: Isso aí, Alexandre. Chegamos aqui ao finalzinho desse nosso bate-papo super importante, super esclarecedor, né? super necessário para que a categoria e a sociedade também entenda aí a luta dos servidores. Queria agradecer a tua participação, a tua disposição de estar aqui com a gente no Manhã RBA Litoral. Com certeza haverá outras oportunidades para o pessoal do Sindicerve estar tá participando, porque é, precisa informar, é preciso esclarecer mesmo.
3: Obrigado, Tânia. Eu repito as palavras do Pardal aí, né? É importante para nós ter esse instrumento aqui que vocês fazem, né? A gente tem visto a mídia, aliás, não é de esperar muita coisa, mas a grande mídia... É, não cobrir né, aquilo que é de necessidade da população. E obrigado novamente a todos os ouvintes aí da RBA, e ao Sandro e a você.
1: Obrigado, Alexandre.
0: grande abraço. Tchau, tchau. Bom, Sandro, hoje, segunda-feira, a gente embarca aqui o Donald Verônico, porque segunda-feira é dia de arte bancada. Ele vai trazer para a gente né, sobre o programa de hoje. Bom dia, Donald. Seja bem-vindo.
4: Bom dia, Tânia. Bom dia, Sandra. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Sim. Pode falar um pouquinho mais alto. Bom dia, Donald. Tudo bom? Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui a configuração. Melhorou, melhorou. melhorou? Pode continuar. Não, melhorou. A configuração. Então tá bom. Não, tudo bem. Então, hoje, como você mesma disse, nós temos o Arte Bancada com é, um assunto muito bacana, muito especial. Será que o Taigo tem aí a, a arte? tá aí. O nosso convidado de hoje é o Felipe Felipe Ferreira. Ele é o fundador da, do Instituto Novos Sonhos, que é uma organização esportiva que realiza um importante trabalho lá no complexo de favelas da Prainha, como é chamada, uma, uma região de altíssima vulnerabilidade no Guarujá Com a modalidade Jiu-Jitsu Que é uma modalidade que vem cada vez mais Atraindo mais adeptos e é, crianças, jovens Lembrando que o nosso mais, mais recente campeão Que é o Charles do Bronx no MMA Ele é oriundo, ele é lá da, do Guarujá é... Então, esse é o tema, né, o jiu-jitsu no... na prainha, um projeto social, vamos falar da modalidade, vamos falar do projeto, vamos falar dessa importante ação e atuação do Instituto Novos Sonhos.
0: Muito bacana, viu? É... Principalmente é uma modalidade também que deve né, ter aí muitas perguntas, deve despertar muita curiosidade dos ouvintes e internautas, e principalmente por ser um projeto social, que assim também com a Fundação Setaporte, que atua nas áreas de vulnerabilidade, né, tem esse compromisso com essa parcela da população, então é sempre bacana ver outras experiências, né, como, como é que atua, e que tomara que isso seja cada vez mais expandido. Eu acho que programas assim colaboram para expandir essas ideias de, de projetos sociais que são cada vez mais necessários e que fazem aí a diferença na sociedade, né, Sandra?
1: Ah, com certeza, Tânia. É sempre louvável esse tipo de iniciativa, né? principalmente nas comunidades, que acaba dando um futuro melhor, né? Para o pessoal, né? Assim, esse exemplo o Donald falou, né, do Charles do Bronx, né, que o MMA era um negócio que ficou meio fora da mídia durante um tempo aí, depois que o Anderson Silva é, é, acabou é, perdendo algumas lutas, né, enfim, e a gente tem um representante importante aqui na nossa região, né, que é, parece que até agora as pessoas redescobriram, né, a questão do MMA, do UFC, então é importante esse tipo de exemplo, né, porque o, o Charles é um cara um vencedor, né, assim, é um vencedor na vida, né, e conseguiu um feito histórico aí, né, então isso é muito importante, esse tipo de iniciativa aí pelas, na, nas comunidades, né.
4: É isso aí, então está feito o convite, você que está nos acompanhando, hoje às é 17h30, Jiu-Jitsu na Prainha, com Felipe Ferreira, é, e a nossa bancada maravilhosa, que é composta pelo nosso maestro, nossa enciclopédia cultural, uma... Marcos Conduta, o nosso amigo misterioso Atila Alvarenga e a nossa professora Camila Dantas, além de mim, que estou ali também fazendo parte. Tá feito o convite.
0: Tá bom, Donald Verônico, que também integra aí a bancada, a bancada do Arte Bancada. Isso aí. Então, reforçando, 5:30 5h30 da tarde, né, 17h30, aqui na RBA Eleitoral. Obrigada, pode, Donald. Uma ótima não pode, não semana. Podemos...
4: Não podemos esquecer que ali na retaguarda, como o sindicato Setaporte que fica na retaguarda inteligente, nós temos ali o nosso produtor, Taigo, que também é jornalista, e quando algum membro da bancada tem algum problema, ele vem e integra a bancada brilhantemente. Então, não é podemos esquecer o Taigo.
0: É isso aí. Então, parabéns para o Taigo também, isso que aí. aí joga em várias posições. Né? É. Tá bom?
4: Até logo. Muito obrigada, Boa
0: Olá, semana. Tá Então, antes da gente se despedir, queria que o Taigo colocasse aqui as nossas interações do, dos nossos internautas que participaram, acho que com a gente aqui, o Marcos Roberto, da Bom Dia RBA Litoral Santos, Bom Dia Marcos, a Sibeli Lacerda também da Bom Dia, a dona Lina, Lina Ciro Araújo, que está sempre com a gente. Muito bom dia, Lina Ciro. Bom dia, caros amigos. Um abração e fora dos governos. E Olavo Dada. Bom dia, rapaziada. Hoje níveis de Jorge Marchais, Dolores Duran, Cafu. Peçam para o Pardal contar a piada do governo Marchais. Já foi, Olavo. Desculpa o atraso. Fica para a próxima. Hora de se despedir, né, Sandro? É. Obrigada aí pela companhia Hoje o Sandro estava no Saivó vai, vai e volta, vai e volta Mas conseguimos chegar aí com o Sandro Fazendo com o Sandro fazendo um programa é, Queria agradecer é. aí a, a participação A internet estava
1: brava hoje Está <risos> brava ainda
0: É, todo mundo passa por isso, né? Então, agradecendo aí a participação dos ouvintes, dos internautas né, que acompanharam a gente aí na Manhã RBA Litoral, essa rádio que é da Fundação Seta Porte, e a gente está de volta amanhã, tá bom? Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Até amanhã. A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Seta Porte. Apoio Cultural do Sindicato Seta Porte.